0: Vítajte v ďalšom dieli podcastu stratégie OK 360 stupňov. Dnes máme prvýkrát hostky dve a ak sa pohybujete vo sfére marketingu, vôbec nepochybujem o tom, že ich aj poznáte. Zakladateľky marketingovej agentúry levosfér Anka Sabolova a Nadia Kacera. Ahojte. Ahoj, dobrý deň. Ahojte. Ahojte, vítam vás v štúdiu stratégií a stručne vás aj predstavím. Anka sa venovala značkám Coca-Cola, Zero, Bonakva uvádzala na trh rôzne ďalšie značky od San Nikolaus alebo aj Demenovku. A naďa uviedla na slovenský trh značky ako Monster, Kapi Romer Kvel, riadila kampane pred Sorgon. Správne som to všetko povedala?
1: Správne. Čo by sme ešte doplnili, Anka? Ja si myslím, že dôležitá je už tá prítomnosť, nie je tá minulosť, že máme aktuálne levosfér skoro 7 rokov, kde pomáhame jak malým, tak aj veľkým slovenským firmám zo so stratégiou a zo so všetkým, čo k marketingu patrí. Presne tak, to je asi to dôležité, čo je teraz.
2: No a to, že sme mali to šťastie, že máme Prax s týmito krásnymi veľkými značkami, tak
0: to, je také naše, to sú také naše detičky. To je tá a...
1: škola do života. Ano.
0: Tak a ešte máte aj váš vlastný podcast? Vzdelávací podcast volá sa Marketing v praxi. Aj by sme zabudli, vidíš? Áno, zabudli. A vy ste vraj také, že ako by som to nazval, že, že zakladateľky slovenských marketingových podcastov, vy ste robili prvý marketingový
1: podcast na Slovensku? Alebo, alebo prv ktorý vydržal až do dnes. Tak by som povedala, neviem, či sme boli úplne prví, ale myslím, že Kamil Auesky bol ešte mm-hmm, pred nami áno, s jeho marketingovým pravda. backstageom. A nie som si istá, či nejaká digitálna agentúra nemala online podcast. Ale boli sme určite medzi úplne prvými a v podstate neviem, či sme jediní, alebo Kamil teda už podcasty nerobí, čo naozaj, že 4 roky každý štvrtok poctivo vydávame.
0: Mm-hmm. Prečo to podľa vás ľudí prestáva baviť aj v marketingu, že, že nevydržia s podcastmi?
2: Tak ono to nielen len v marketingu, tak bežne v živote, že sme málo trpezliví a naozaj taký dobrý podcast, ktorý si buduje značku a niečo znamená na tom trhu, tak to trošičku trvá. Hej. A je tam dôležitá podľa nás absolútne tá pravidelnosť, to, aby sa to držalo nejakej formy, nejakého žánru. A ono možno dochádzajú sily, možno tie podcasty sú aj v tom také, že tá spätná väzba neprichádza, že hneď a každodenne, že je to skôr taký akože návalok, že, že možno tu to... Človek musí udržať takúto vnútornú motiváciu, že prečo to chce
1: robiť. A to je možno na tomto náročné. A vy to prečo chcete robiť? No som povedala, Tak to ešte doplním, že no lebo nemajú stratégiu. Ja aj, že... aj, aj, <laughs> som si kúsala do jazyka. Povie to tá Náďa, nepovie. Že Vie, že našim cieľom bolo naozaj začať na Slovensku rozprávať o celom marketingovom spektre, alebo to, čo sme veľmi silne vnímali a stále vnímame, keď už sa to veľmi posúva, je to, že marketing bol primárne o komunikácii a o digitále. A my sme chceli hovoriť aj o produktu. O portu, o toho portfóliu, o cenotvorbe a vlastne o všetkom, čo k marketingu patrí. A to bolo také, že máme tým pádom nevyčerpateľné množstvo tém a hostí. A ja mám pocit, že každý štvrtok je vlastne málo na to všetko, čo by sa dalo rozprávať.
2: Áno. A hostiami sú aj ľudia, ktorí nie sú až tak známi a viditeľní. Čiže aj v dobrom slova zmysle bežný brand manažer alebo, ja neviem, manažer, podnikateľ, majiteľ a podobne. Čiže naozaj ľudia, nám ide o to, aby sa
0: tá... tá prax a to čo oni vedia o marketingu, aby sa to šírilo ďalej. Ja musím povedať, že keď chystám do stratégie nejaký taký odborný článok, tak vy ste možno aj na prvom mieste, že začnem hľadať vo vašom podcaste, že či niečo také nemáte. A napríklad v septembri budeme mať prvýkrát sme sa vymysleli, že si urobíme prílohu, komerčnú prílohu výkonnostnej agentúry. Tak hovorím, že do že kde ja začnem, lebo sa v performance marketingu to nie je, že žiadna sranda. A že, že kde začnem, tak som si no, tak musím si Levosfér podcast, no. Levosfér podcast. a našla som mm-hmm. uh, našla som podcast z uh, Visibility, tuším? No Môže byť, oni poned... ball, aj
1: oni Digital
0: A ešte, Tak ešte dopočúvam. Ešte doštudujem a dopočúvam. A okrem toho, že som rada, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu OK 360 stupňov, tak ste prijali pozvanie aj na Stratégie Fórum. Bude 19. oktobra prídete, hej? Platí to Určitá, stále. Platí. Veľmi sa tešíme. A uh, môžu naši poslucháči hádať, že akú tému sme vám zvolili, ako, čo budete garantovať odborne? Stratégia. <laughs> <Že> <laughs> to, by to, typol. <laughs> to by to bol býval, povedal. Že vymysleli sme vám uh, panel, že marketingová stratégia, veľmi invenčný pre vás. Áno. Uh, Prečo je podľa vás aj na odborných konferenciách dôležité hovoriť o marketingovej stratégie. Je to taká základná téma, ktorú by človek by povedal, že všetci ju majú nejako uchopenú, že všetci presne vedia, že je to taká skôr akoby, teoretická téma, že učí sa to na školách, ale prečo by sa o nemalo hovoriť na marketingových konferenciách? Čo už len nové tam vieme priniesť?
2: No, práve to, že, že je tak všeobecne známa a všetci si, nie že myslia, nechcem to povedať nejak pejoratívne, ale každý má pocit, že vie, o čo ide, tak sa tej téme treba venovať, lebo nevždy to je tak. Je tam veľmi veľa aha momentov, dorasta nám pozaj mladá generácia, ktorá je taká rýchla a, a nerada robí veci, ktoré sú na 3 až 5 rokov a stále dostávame otázky, na čo je to dobré, keď sa aj tak všetko mení. Tak práve preto je dôležité rozprávať o stratégii, čo vlastne stratégia je a ešte možno výraznejšie, že čo nie je stratégia, pretože veľmi často sa to zamieňa a to
0: určite bude aj tou našou témou. Čo vo firmách škrípe najčastejšie pri marketingovej stratégii, Janka? Čo ty tak vidíš?
1: Ešte si myslím, že najväčší kameň urazuje to, že firmy vlastne veľakrát nerozumejú tomu, čo sa im deje, že nemajú dobre urobenú takúto domácu úlohu analytickú. Nerozumejú, prečo im klesá predaj, nerozumejú, prečo im nefunguje komunikácia, nerozumejú, prečo sa im nepredáva daný produkt, lebo doňho dali strašne veľa investícií. No oni si neurobili na začiatku tú domácu úlohu typu prieskum trhu, či zákazník chce to, čo ponúkajú, či konkurencia, není cenovo výrazne nižšie, vyššie. Čiže podľa mňa toto je taký ten základ a potom vôbec to, že nerozmýšľajú nad tým, ako to správne vyskladať. Že veľakrát v tých biznisoch a bohužel aj vo veľkých firmách a vo veľkých korporátoch sa veľa vecí robí intuitívne a to je podľa mňa ten kameň úrazu, prečo potom to začína škripať. Vidíš, že to by som si
0: myslela, že to bude niekde v rodinných firmách, kde, majú, kde by to malo logiku, že sú to nejakí remeselníci, ktorí niečo akoby generačne vyrábajú a nemajú to odkiaľ vedieť, že nejaký marketing a marketingovú stratégiu treba, ale aj v korporátoch sa toto deje?
2: No ako v ktorých? Samozrejme, že sú korporáty a korporáty, ale korporáty aktuálne uh, majú ten, uh, tú výzvu, že je tam veľmi veľa mladých ľudí. Pretože z nejakého dôvodu si úplne tých seniorov nevedia udržať, alebo si tam udržia jedného, na ktorého je 15 juniorov. A tým pádom je tam ťažká tá kontinuita a šerovanie toho know-how, toho best practice. Nie je na to čas. Hej, to je ďalšia vec. Robí sa ad hoc? Robí sa ad hoc. A keď hovoríme o stratégii, tak hovoríme o tom, že že tá sa skladá ako keby z troch častí, že, že rovnakú časť musím venovať analytike, akú venujem potom strategii. a toto sa ako keby vôbec nedeje, že analytika sa vo veľa uh, korporátoch Vypúšťa, alebo jej tam zase na druhej strane to toľko, hm. že to nikto nedokáže spracovať, alebo nevie, ako to spracovať a potom majú priestor pre, prieskumné agentúry, ktoré učia korporáty, ako pracovať s datami. No a je to taký akože začarovaný kruh, ale cesta z toho von je, že naozaj bez toho, aby som vedela a rozumela tomu, čo sa deje a mala niekoľko vstupov, ktoré tak akože destilujem a ťahám do nejakého výsledku, čo je teda strategické myslenie, bez toho veľmi ťažko budem mať pod svojou
0: kontrolou, no. uh-huh. Na čo značky zabúdajú, alebo často preskakujú niektoré témy? Aj v tom
1: 4P možno. Uh, no, podľa mňa teda je dôležité rozdeliť, že na čo zabúdajú v komunikácii, uh-huh. lebo tu majú veľakrát tie značky veľmi vytunenú, hlavne tie veľké, ale čo častokrát je opomun, opomun, opa, O pomôckej, okienko, je napríklad, či majú dobre urobenú distribúciu. Je veľmi veľa značiek, ktoré pohoreli na tom, že vrazili peniaze do komunikácie, urobili ju výborne, ale ako sa to hovorí, že niekedy nemôže firmu nič položiť viac ako výborná komunikácia buď na zlý produkt alebo na produkt, ktorý sa nedá nikde kúpiť. Vlastne aj by som to chcela, bo sa mi to páči v tej reklame, ale neviem, ako ale neviem, to je. to kúpiť, alebo keď to kúpim, som totálne sklamaná, alebo tá kvalita je zlá. Takže toto je častokrát zase taký jeden. Z tých kameňov úrazu.
2: Hej, to sa tak hovorilo ešte ako keby tej generácii, ktorá, ktorá fakt bola vychovaná ako keby na strategii, že najprv potrebujem mať distribúciu, až potom môžem komunikovať. To bolo také akože základné pravidlo, ktoré sa ale často porušuje, alebo sa tá distribučná časť skracuje. No a potom ten výsledok nie je ideálny. No. Aj vy vidíte,
0: že firmy najskôr riešia, riešia influencerov a popri nemajú ano. ani svoj web? Poriadne. Áno, Áno ale akože je to celkom prírodzené, že ja by
2: som sa na to pozerala možno z tej strany, že, že my musíme viacej robiť tú osvetu a viacej uh, hovoriť o tom, že to nie je len teória, ale že to je fakt prax, že ten influencer je naozaj len komunikácia, to len nejaká časť, trošičku mi pomôže aj s tou penetráciou, distribúciou, ale ja potrebujem mať najprv najpr- ten môj biznis model dobre urobený, hej, čiže to neustále, čo my opakujeme 4P, produkt, cena, distribúcia, komunikácia v nejakom mixe,
1: aby som dosiahla to, čo potrebujem. Vieš, ktoré sa snažia no. firmy urobiť, že urobím si influencer marketing, mm. a však mám aj komunikáciu, aj distribúciu, aj všetko náhle. Aj, aj TikTok. Aj TikTok, hej, ja mám veľa kontentu, a však super. Ale ono je to taká ako rýchla skratka, ale nie dlhodobá, lebo v jednom momente buď to prestane fungovať, alebo sa tie zdroje vyčerpajú do toho influencer marketingu, alebo zistíme, že proste ten predaj nefunguje, alebo ten produkt je zlý, alebo proste niekde ťa to dobehne. Vieš, že rýchla skratka nie je vždy tá uh, dlhotrvajúca a efektívna. A ešte keby som... Jednu radu dala, tak keď aj rýchlu
2: skrátku, tak robiť takú, ktorú vlastním lebo influencerov nevlastním. Nevlastním Instagram, nevlastním Facebook. To znamená, keď do ňoho investujem, je to taktika a takticky teda tým pádom mám výsledky taktického predaja, že mi to funguje. Je to, je to niečo, čo nie je dlhodobé, nie je to udržateľné. Takže vždy sa pozerám na to, že dobre, keď už aj toto robím, ale popri tom si budujem niečo, čo je moje, čo vlastním teda vlastná databáza a robím to udržateľne. To znamená, že keď raz sa zmení niečo v tom priestore tých sociálnych sietí, tak ja mám ten, ten môj kanál v ktorom prežijem. Čiže najlepšie je, keď
0: ja som. Akoby ja firma, som ja influencer. No ideálne.
2: <laughs> áno, lebo ja firma, ja som influencer, ja som značka. Čiže mám značku, ktorá v ideálnom prípade má positioning, o ktorom viem dopredu. <laughs> je, nie, nie, že mi ho povedia. Potom, že aha, tak povedali, že sme takí. Že taký.
0: povedali, že sme takí. No, áno.
2: Čiže dopredu si uh, definujem svoj positioning, ktorý potom
0: budujem a ideálne cez uh, vlastné kanály. Aké firmy si vás
1: vlastne najímajú? Kto vás oslobuje? Je to veľmi rôznorodé, lebo sú to jak malé firmy, ktoré začínajú a majú nejaký dobrý nápad a chcú ísť na trh, tak sú to aj veľké firmy, ktoré sú 30 rokov na trhu, príklad Tekmár, príklad 101 drogéria, ktoré v podstate majú už veľkú históriu na tomto trhu a prišli do nejakého štádia, kedy sa potrebujú posunúť ďalej a potrebujú sa na to pozrieť trošku s nadhľadom a zvonku. Takže je to v zásade taký veľmi rôznorodý mix od malých, stredných až po naozaj že veľké firmy, ktoré tu majú históriu.
2: Ale máme aj také... Spolupráca ako napríklad z L'Oreal, kde mm. pracujeme na, na tom, že vzdelávame v cenotvorbe, čo je države. Aj dokonca aj v značke, vidíš. Som sa zabudla. A celá som, som na tú cenotvorbu, keďže to je často ako keby kameň úrazu uh, vo veľa biznisoch, že cenotvorba nie je len to, ako si stanovím cenu, ale to je uh, celé to, aby mi to fungovalo. Že viem, za akú cenu predávam, koľko toho musím predať, aké mám náklady a tak ďalej. Čiže taký dobrý Excel. Takže to napríklad robíme, čiže máme tie spolupráce rôzne a no, tak, ako hovoríme, že celé spektrum, lebo tá stratégia je v princípe rovnaká pre každý, ako metodologicky uh-huh. je rovnaká, neobsahová. Metodologicky je rovnaká a prispôsobuje sa tomu klientovi a jeho zadaniu.
0: Vrátim sa ešte k téme strategie Fórum. Konferencia bude 19. oktobra, ak ešte nemáte lístky, tak do konca augusta sú v ponuke ešte zľavnené vstupenky, tak sa aj poponáhľajte a vieme, že v publiku budú sedieť zástupcovia naozaj uh, rôznych spoločností, nadnárodných spoločností, operátori, uh, banky, ale aj malých rodinných firiem, ktoré sa chcú trošku povzdelávať. Mm-hmm. v tom marketingu. Ako budeme viesť spoločne diskusiu, aby každému tá debata niečo dala?
2: No to je, to je najväčšia výzva uh, správne, akože to vždy ten, kto prezident prezentuje marketer stratek. Najväčšia výzva je v tomto ulahodiť ako keby čo čo počtu cieľoviek respektíve, hej, rôznych segmentov. Takže my zvolíme ako keby takú zlatú strednú cestu, že aj, aj teda ukážeme nejaké veci, o ktorých rozmýšľame a tak ako keby tak dopredu a tak inšpiratívne, ale aj si povieme niečo o tých základoch a o tom prečo, ako čo, lebo Uh, aby to bolo pochopiteľné, ale áno, toto je tá najväčšia výzva. Ako, ako to vyskladať tak, aby všetci boli
0: spokojní? Uh-huh. Že nie sme ale zmrzlinári, aby sme sa všetkým páčili. No veď, to. no veď to. A nepochybne, dotkneme sa aj téme komunikácie. Uh-huh. Hej. Uh, tá je veľmi dôležitou súčasťou marketingu a keďže sme dnes práve v podcaste, ktorého light motivom, uh, je práve komunikácia, poďme sa povenovať uh, práve jej v postavení veľkej marketingovej stratégie. Ako veľmi je podľa vás dôležitá a kedy z vášho pohľadu má ideálne
1: nastúpiť. Ano, my hovoríme vždycky, že v tom marketingovom mixe, v toho 4 alebo 5P, každá tá nožička je rovnako dôležitá. Že nemôžeme akoby podceniť portfólio na úkor komunikácie, alebo opačne nemôžeme aj zanedbať komunikáciu a hrať sa len s produktom, lebo nám to nebude fungovať. Raz sme mali v podcaste jednu dámu z Čech, Dalenu Čavelovou, ona je taká, že marketingová čarodejnica sa bola. A ona nám vtedy povedala veľmi krásny príklad, ktorý si teda dovolíme zopakovať, že to je ako keď si v IKEA kúpite stôl. Montujete si nožičke, zrazu si namontujete ten stôl tak, že každá noha je inej výšky. Ten stôl vám nestojí. Položíte na ňo pohár, pohár sa vyleje. Tak to je to isté ako s tým marketingovým 4P. Keď jedna noha, jedno to P, venujete sa jej viacej pozornosti, alebo je vyššia, kratšia, tak vám to nebude celé fungovať. Čiže z nášho pohľadu stratégov tá komunikácia je veľmi dôležitá, ale je rovnako dôležitá ako tie zvyšné 4, alebo teda 3P, ktoré vlastne v marketingu potrebujeme podchytiť. To je ako keby jedna vec. A druhá vec je, že kedy nastupuje. My tak zvykneme hovoriť, že v podstate náďa to už aj uh, trošku tak nastínila, že najprv musí byť dobre urobený produkt, musí mať dobre nastavenú cenu, musí byť dobre vybudovaná distribúcia, aby sa dal kde kúpiť a vtedy nastupuje komunikácia, aby ten človek nebol sklamaný, že kúpi niečo, čo není kvalitné, alebo nebol sklamaný, že si ten super produkt z reklamy nemá kde kúpiť. Takže za nás by to malo byť v ideálnom svete, ale to samozrejme je od biznesu k biznesu v takejto postupnosti.
0: Uh-huh.
1: A aké typy značiek
0: by si mohli napríklad tu kom- komunikáciu robiť aj sami in-house? No, Robia si to? Máme, napr- Robia. máme Lego, ktoré si robí in-house. Oni majú celú agentúru
2: u seba doma. A ono sa to testovalo v konečnom dôsledku aj v Coca-Cole na takých, ako keby, lebo aj komunikácia, to je tak široký pojem, hej, stačí, že máte grafika, ktorý, ja neviem, vým, spomínam si teraz, mali sme program Coca-Cola, ako sa volal CogenMill, a na to sme mali nášho grafika, ktorý to s nami zadával a s nami sme celý tento komunikačný kanál, to názvem tak, robili, hej, čiže nemali sme na to agentúru, ale na iné veci sme mali agentúru, aj keď sa vo väčšine iba adaptovali, adaptovali spoty. Takže určite sú situácie, kedy je to výhodné a je to skôr ekonomický aspekt. Aj keď v tom legu, čo sme sa rozprávali v tom vtedy generálnou riaditeľkou, mali sme s ňou podcast, mm. tak nám hovorila, že že tam nebol len ekonomický aspekt, ale že aj aspekt ako keby uh, takej menšej frustrácie. Hej, že jednoducho, keď je to in-house, tak, uh, tak že akože robíme to pre seba. Hej? A môžeš byť nahnevaná iba sama na seba. Na seba, to je prvé, ale aj druhé, že agentúra predsa je to, uh, je to iná entita, má to z istého uhla pohľadu podľa mňa výhody, ale má to aj tie nevýhody a oni si povedali, že teda bude to lepšie mať to doma.
1: Uh-huh. Ale ja mám príklad aj zo slovenskej spoločnosti uh-huh. a to je Sand Nikolaus, ktorá pokiaľ uh-huh. vím, tak má tiež. Už svoje vlastne reklamno-komunikačné oddelenie, že v podstate si vybudovali internú agentúru u seba vo firme. Ale niektoré veci typu točenie spotov, produkciu robia stále externe. A pokiaľ viem, tak je to presne o tom, že väčšie výhody sú v tom, keď to človek má u seba, že tia, um, agentúra tá interná dokáže lepšie držať tú značku, dokáže lepšie držať tú konzistenciu, tú dokáže sa lepšie ako keby zamerať na tie cieľa tej značky. Nevýhoda je tá, že už nemajú potom taký ten nadhľad nad tým, hej, že možno im tam chýba nejaký taký kreatívny prvok a nadhľad, ktorý im tá externá agentúra prinesie. Takže má to svoje aj výhody a nevýhody. Otázne je, na koho sa budú potom vyhovárať, lebo často tie značky
0: uh-huh. však vieme, ako to funguje a agentúry to um, tak v nejakých tých neformálnych rozhovoroch povedia, že, že tak uh, prinesú pekný koncept, super nápad je to možno trošku extrémnejšie alebo tak odvážnejšie. Oni všetko škrtnú, potom to dopadne zlé a je, to, je zlá agentúra. Na koho sa potom budem vyhovárať, keď si to robím doma?
1: Na Brendjaka, ktorý dal
0: zlé zadanie, vieš, je <laughs> vždy, je, vždy je
2: niekto vinný. Keď sa hľadá vinník, tak sa nájde.
0: Nie je až také ťažké, hej. Uh-huh. Ako si vybrať dobrého komunikačného partnera? Ako si vybrať dobrú agentúru? Mm-hmm. Aj toto vy radíte uh, vašim klientom, keď im robíte marketingovú stratégiu, že vôbec ako na to ísť mm. a ako si ho nájsť, lebo to je asi kľúčom k tomu úspechu, že vedieť, koho hľadám.
2: Áno, aj toto radíme uh, presne podľa toho, že aký, aký je ten klient, akej povahy a čo vlastne potrebuje. A ono, uh, na to najľakšia odpoveď na to, aby si klient vedel sám povedať, koho potrebuje, je mať stratégiu. Mm-hmm. Vedieť čo chcem. A keď viem, čo chcem a viem, čo chcem dosiahnuť na tom trhu, tak sa mi aj ľahšie potom hľada ten partner, s ktorým to dosiahnem. Čiže to je taká akože naša skúsenosť, že vtedy sa zrazu všetko vyčistí, lebo všetky tie otázky, ktoré nemá riešiť agentúra, alebo agentúra teda... Ten typ agentúry, ktorá je full service, je kreatívna, alebo aj digitálna, ona nemá riešiť strategiu, ona nemá riešiť marketingový mix 4P, nemá riešiť business model, nemá riešiť ako keby základy, stratégie, značky. To to ciele, aké má tá ciele, Ale aj, aj základy, stratégie, značky, čiže ten positioning, to má už ten klient s tým prísť. A tá agentúra mi pomáha to komunikačne rozvíjať a tie moje ciele dosiahnuť. Hej, čiže v podstate toto je tá diskrepancia, ktorá tam vzniká, alebo to nepochopenie, že prečo je potom klient frustrovaný. No lebo dáva zadanie, ktoré tá agentúra nie je schopná akože spracovať. Na druhej strane agentúra, ak má také zadanie, mala vydať spätnú väzbu, že halo klient, vy potrebujete stratégiu. Nemáte to premyslené, my sa vám nevieme zaručiť za výsledok. Keby sa toto dialo, tak by sa stávalo menej tej frustrácie. No a to
0: pomáha potom vybrať správneho partnera. Na druhej strane, nedávno som robila rozhovor s Luciou Petrášovou, mm. s brand manažerkou telekomunikačného operátora O2 a, a ona mi povedala zaujímavú vec, že uh, vytendrovali si nedávno agentúru Triad ako svoju novú komunikačnú agentúru a povedala, že... Um, oni od agentúry očakávajú, aby bola ich strategickým partnerom, mm. aby dokonca, že sedela z časti u nich, že majú taký nejaký taký flexibilný model, že nie úplne interná, nie úplne externá agentúra, ale niečo medzi tým. Mm-hmm. A oni chcú, aby agentúra bola strategickým partnerom. Veríte tomu? Že takto to môže fungovať?
1: Že ono je tam podľa mňa otázka, čo vníma daný klient za strategického partnera. Lebo ja si viem predstaviť, a takto bežne funguje, že v agentúrach predsa sú strategovia, sú komunikační strategovia a je v poriadku, keď napríklad O2 má strategického partnera na komunikáciu a dlhodobo tú značku rozvíja a na tom trhu profiluje z pohľadu komunikácie. Otázka je, či má daná agentúra sme kompetencie im kafrať v úvodzovkách do toho, že nemajú dobre produkty. Hej? alebo že by mali nejak inak pracovať s cenou, alebo to už nie je potom komunikačný strateg, ale to je taký ten biznisový alebo marketingový strateg. Že ono vlastne to, čo my sa veľakkrát snažíme edukovať na tom trhu je to, že aj marketingových stratégií je veľa. Je v podstate podniková stratégia, marketingová stratégia, stratégia značky, digitálna stratégia, stratégia sociálnych sietí a tak ďalej. A ono sa to tak že akože háže teraz do jedného vreca, že, že mám strategiu. Aha. No ale to, že mám stratégiu sociálnych sietí alebo komunikačnú stratégiu, neznamená, že mám vyskladaný dobrý biznis napríklad. Čiže tohto pohľadu, áno, môže byť agentúra strategický partner pre veľkú značku absolútne bez problémov, ale z nášho pohľadu to môže byť na úrovni komunikácie prípadne značky, ale nie na úrovni nejakého širšieho spektra. Akú silu má podľa vašej skúsenosti práve komunikácia? Dokáže aj pozdvihnúť produkt?
0: Alebo aj naopak mu uškodiť? Áno, dokáže
2: aj pozdvihnúť, aj mu uškodiť. A... Ale je to stále ako keby, lebo produkt. Produkt je je tak keby tá, tá, tá základná časť a produkt je potom definovaný značkou. Mm-hmm. Hej? A to definovanie tou značkou robí z toho produktu niečo iné. Má, má ten produkt nejakú konkrétnu výhodu. Keď si zobrieme vodu, uh, ja neviem, rajec a bonakvu, tak stále je to voda. Áno, má nejaké zloženie vlastnosti, ale tá značka definuje, že aké sú. No a teraz uh, presne, či dokáže pozdvihnúť, alebo nie. Ona dokáže pozdvihnúť, ale iba na úrovni značky. Hej, čiže ja si na chvíľu môžem myslieť, že tá rajec voda je taká, 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 taká. Hej? Lebo má Taka, brutálnu reklamu. Hej? Strategi- mm. p- pardon, mm. Mm. komunikácii. Mm. Potom ale keď už užívam ten produkt, tak vlastne tam nastáva ten ten moment, že či mi to ten môj spotrebiteľ prepačením zožerie, alebo nezožerie. Ak mi to nezožerie, tam tam je presne to, to, že by som mala komunikovať niečo, čo je pravdivé, čo naozaj kvalitatívne stránky toho produktu, ktoré naozaj tam sú. Lebo ak ho sklamem, ak ho oklamem, tak si urobím veľkú devastáciu aj značky, aj toho produktu vnímania.
1: Neviem, či mám povedať ten príklad, lebo už bol toľkokrát omielaný, ale príklad dedo lesu, že tam sme krásne videli to, ako komunikácia veľmi značku vyzdvihla, čo dokázala urobiť s predajmi, ale na druhej strane tú frustráciu ľudí, keď tie produkty dostali, že sú nekvalitné, že sú také onaké neviem nejaké. Ale tam vtedy zlyhavala aj výroba? Aj, tušujeme, Áno, a tu je distribúcia. tam vyhalo tých vecí veľmi hej. veľa. Ale ako keby nárok od toho, že produkt versus komunikácia. No. Že tí ľudia. Že keď si to povráť napríklad Fusakle, tiež dostali počas Covidu veľký e, problém. Hej, no. že nevedeli prežiť a v podstate ľudia ich podržali lebo verili tomu produktu, lebo tie produkty mali kvalitné. Začali si ich kupovať na výzvu majiteľa a vlastne tá značka, ako keby vtedy ustala to dané obdobie. Čo jedalo mal iný príklad a problém, e, ktorý sa tam udal v podstate ten produkt. E, nebol OK a preto tí spotrebitelia neboli takí lojálni mu nepomohli, ho nepodržali. No. Uh-huh. A komunikácia urobila naozaj veľa vtedy. Vy máte obidve veľké
0: skúsenosti s launchovaním produktov uh-huh. na trh. Vidíme tam tú sílu komunikácie, že čo dokáže pri tom, ako uvádzame nejaký úplne nový produkt na trh, čo dokáže komunikácia, či zázraky, alebo že ako to je možno, že podcenené?
2: Komunikácia nedosta, nedo, nedokáže zázraky. To je v podstate len čas od času sa niečo stane také zázrakové, ako bolo napríklad s tým dedolesom, kde oni odkomunikovali a potom hneď mali aj predaj. Ale tam hneď bolo... aj problém. A hneď aj problém, ale tam bolo strašne veľa faktorov. S komunikáciou sa ráta. Ja v podstate mám produkt, ktorému vybudujem nejaký stupeň distribúcie. A môže to byť aj služba, hej? To nemusí byť fyzický produkt. A v tom momente začínam komunikovať a, a, a dávam si tie ciele hej že. že v podstate potrebovať znaloznačky a tak ďalej. To znamená, že komunikáciu potrebovať v niekoľkých, ako keby uh, kampaniách, nikdy nestačí len jedna. Uh, proste nastavím si to podľa tých mojich mediálnych cieľov, ale chcem tým povedať, že zázrak nemôžem čakať. Uh, čo sa ako keby mne často dialo aj ako keby z mojej historii, keď som lončovala a potom komunikovala, komunikovala značky, bolo pravý opak, že ten trh je tak presitený, že, že som sa na tú komunikáciu vôbec nemohla spolahnúť. a práve preto sa siahalo po iných spôsoboch, teraz som hovorila o televízii, takže sa siahalo aj po iných spôsoboch, ako som mohla podporiť tú značku a jej znalosť. A čo ja mám absolútne najperfektnejší príklad na, na to, že aká je komunikácia, ako sa nedá povedať jedna vec o komunikácii. Nedá sa povedať nejaká univerzálna pravda alebo nejaký univerzálny návod. A to je príklad Monster, ktorý vôbec mal zákaz od majiteľa značky, v podstate mal zákaz, aby bol v nejakých mass mediach a celá komunikácia išla cez sampling keď to zjednoduším. A mal zdáka sa predávať vo veľkých sieťach a mal sa predávať v obchodoch alebo v neviem, príležitostiach, kedy ten spotrebiteľ toho monstra žil ten svoj život, ten svoj životný štýl. Čiže na eventy? Alebo na oslavách národenín, ktoré sa v tom čase cez Facebook nejako vysondovali, lebo to bolo predsa len 15 rokov dozadu a tam sa prišlo uh, s tým stemplovacím autom a tak ďalej. Čiže akože Monster je pre mňa príklad mojej praxe na to, že, uh, že naozaj to je prípad od prípadu. A že vždy tú značku, no treba mať stratégiu, treba vedieť, čo chcem dosiahnuť, ako to chcem dosiahnuť, v akom som konkurenčnom prostredí, to je ďalšia vec, ako je ten trh saturovaný, od toho mať očakávania. Lebo myslím, že komunikácia zázraky nevie robiť. Vie robiť zázraky zázračná kreatívna idea. Hej? Čiže keď tá idea je naozaj... Keď je, je fakt, že výnimočná a čo sa darí, lebo máme veľmi šikovných kreatívcov podľa mňa na Slovensku, tak vtedy uh, sa stane ten zázrak, ale aj ten zázrak je ako keby ohraničený, že to nie je že navždy. A keďže my sme strategovia, tak my, nám ide o tú udržateľnosť. Čiže ja už, keď mám ten zázrak a sa deje, už
0: vtedy rozmýšľam, čo budem robiť ďalej, aby keď som sa ten deje. zázrak udržala. No. Mm. Spomeniem iný príklad a neviem, čo mi naň poviete, že keď ješ do zahraničia a ideš napríklad na pivo, tak často tam, často tam čapujú, že sajdre.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No to je u nás,
0: u nás sajdre boli, ja to hovorím preto, lebo som bola nedávno na dovolenke v Portugalsku a tam ma zaskočili, že sajder. A ja, že sajder? Mm, čo ja viem, či to chcem? A oni, že dajte si, dajte si. Uh, urobili mi to s ládom, ale bolo to super v lete. A doma by mi to nikdy nenapadlo. Podľa mňa to už za že nikde nečapujú. Bolo to asi, ja, neviem, 10 rokov dozadu? Mm, uh, Prečo, hey. aká chyba hey. sa urobila na Slovensku uh, so sajderami že sa to že vôbec nechytilo ja mám pocit, že vtedy sa to čapovalo všade Všade bolo strašne veľa reklamy a prešiel pár rokov a tento sider vidíte možno niekde v obchode, ale pridete do Veľkej Británie, je to všade naozaj v tom Portugalsku, keďže tam chodia britskí turisti, tak, uh-huh. tak takisto je to všade uh-huh. a, a nikde to nevidíte Čo sa stalo? Čo sa stalo? No, stalo sa to, že sa absolútne
2: podcenil spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie. To znamená, že a to sa nestalo len so sajdrami, to sa stalo ešte dávnejšie minulosti napríklad s funkčnými vodami, keď niekto poslal značku Divas a funkčné vody, ktoré tiež prišli veľmi skoro. Čiže stalo sa to, že tam sa presne uh, uh, Heineken stavil na to, že je silný v komunikácii, že dokáže toho strašne veľa, že dokáže ten trh prevalcovať. On ten trh... aj. aj Budžetom. budžetom on ten trh aj on aj dosiahol hype, on aj dosiahol ten hit, ale trval koľko? 2-3 mesiace, možno, možno pol roka a išlo to prepačením do kitek. Uh-huh. A to práve preto, že keď uvádzam novú kategóriu, lebo to je nová kategória, je to alkoholický nápoj, ktorý je má vysoký podiel alkoholu. To znamená, že je náročné ho piť, lebo po jednej flaške už máte náladu. Akože to myslíš a... tak, že ja vlastne ani neviem, že kedy ho mám piť, alebo... A to je druhá vec, že ja vlastne neviem, kedy ho mám piť, lebo ja keď pijem taký veľký obsah alkoholu, tak si väčšinou dám pivo, to je refreshing, a ktoré má Odsmedu. Uh, ako keby, odcmedu. Odcmedu, hej, že necitím sa po ňom uh, ako keby ovplyvnená. <laughs> ale keď si dám sider od smedu, tak už sa cítim ovplyvnená, zároveň cider má aj veľa cukru uh, je veľmi energeticky ako keby náročný, uh, kdežto pivo, aj keď pivo tiež je hutné, ale trošku inak, nie je to tým cukrom. Čiže spotrejteľ slovenský je zvyknutý na to pivo, ním sa osvieži Alebo potom pije vodu, alebo ešte keď sa chce fakt, že, ako keby... Uh, keď si chce vychutnať alkohol, tak si dá niečo, čo má vyššie grády alkoholická, už to pije v mixovaných denkoch a tak ďalej. to ten sider si ako keby v tom celom nenašiel miesto, že kedy ja počas dňa vlastne mám ten sider piť. A keď, už, a keď už príde k tomu momentu, že ho mám vypiť, tak mám alternatívy, na ktoré som zvyknutý, ktoré mám oveľa radšej a ktorým rozumiem. Prečo by som mal piť niečo, čo sa vyrába z jablka, ja tomu nerozumiem. hej? Lebo na Slovensku to nebol nikdy zvyk. Jednoducho, nie, táto kategória tu neexistovala. Takže je to ten typ alkohol, Okoholu, na ktorý bolo treba alkovať oveľa viac času, ísť na ten trh postupne a edukovať ho a nechcieť hneď ako keby veľké výsledky. A tam teda tá komunikácia bola síce perfektná, kreatívne, ale jednoducho tá kategória sa neujala, lebo Slovak, cieľová skupina nevedela, kedy to má piť. Čiže spotraiteľské správanie
0: sa podcenilo. Uh-huh. A tým pádom uh, zostal celý produkt tak nejako, nejako ja neviem, v ja neviem, neviem, ja neviem, neviem, neviem ani, je,
2: čo je... Uh, uh, to som ja zrovna. A videla nema... si
0: niekedy v krčme, že by si niekto dal cider?
2: Nie, nie, nie. to no, si to obiad. vo
0: Veľkej Británii.
2: No. tam áno. Tam, áno. Tam, tam je to hlavná kategória. Ale to je presne to, že u nás to tak nie je. No, jednoducho bolo to treba vybudovať. Ale takých príkladov máme viac. Ja neviem, Coca-Cola Black, bola jeden z nich, neviem, či poznáš ten produkt. To je medzi Tak, chvíľku to bolo. Priest neviem, no. či to už existuje? Nie, 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 to existovalo pol roka. Tam sa kde veľ... <laughs> tiež veľmi podcenila, akože z spotrebiteľské správanie a z mojej kuchyne napríklad Corgone Radler takisto mal veľmi krátku trvacnosť, pretože Corgone ako značka nemala dôvod mať Radler. Jednoducho to sú pivári, to sú taký kor pivári, ktorí majú radi pivo horké a bežný, ako keby menej častý spotretiel piva po Corgone ani nesiahne. To znamená, že ten Radler sa tam nepýtal. No ale z rôznych dôvodov sa uviedol na trh, lebo sú tu aj iné dôvody ako, ako iba racionálne, no a ten spotrebiteľ sa potom nevypočuje a tak to dopadne. No.
0: To dokáže dobrá komunikácia, podporená, respektíve dobrá marketingová stratégia, podporená inovatívnou komunikáciou urobiť zo značky Love
1: Brand. To je vieš, otázka, že čo je to Love Brand? To sú tie nekonečné debaty medzi marketérmi. A že či to vôbec existuje? či, či to nie to nie Nájdeme na to inak veľmi dobré vyjadrenie, že Love Brand je v očiach toho, kto sa pozera. Uh, tak to hovoríš. V očiach toho, kto sa, sa pozera. pozera. No, lebo vieš, čo je uhol pohľadu, že ja sa môžem na nejakú značku pozerať, môžem ju milovať, môžem k nej byť lojálna, môžem k nej vzliadať a Trevorznáďa hneď sediaca vedľa mňa si ju možno v živote nekúpi a nikdy by sa na ňu ani nepozerala. Takže to je také niečo medzi nebom a zemou. A či vôbec Môže o tom ten brand manažer hovorí, že my a... tvoríme Vendu, no čo už ono to vie. Ja si myslím, že to sa buď stane alebo nestane, že keď je dobrá stratégia, dobrý pozicioning a marketer si robí dobre tú svoju prácu. Čo si myslím, že napríklad Martinus je taký krásny príklad toho, kedy v minule som na jednej konferencii počula, že bol marketingový riaditeľ alebo niekto z marketingu a hovoril, že oni teda, že on neverí veľmi v love brandy. A preto Martinus je naozaj že love brand z pohľadu spotrebiteľov že o tom rozprávajú, že áno, ja milujem Martinus, ja tam. Nakupujem ja k nemu vzaliadam a oni sa bola mňa veľmi dobre urobili tú prácu na začiatku, že si stanovili, čo s ním chcú docieliť a veľmi pekne, konzistentne na tom pracujú a to komunikujú. Takže tam myslím si, že je to krásny príklad toho, že áno, môže dobrá komunikácia podporiť dobre nastavenú stratégiu, aby na konci dňa z tej značky bol ten pomyselný love brand. Z vašich skúseností majú značky jasno v tom, ako chcú vôbec komunikovať?
0: Alebo v tom potrebujú veľmi, veľmi radiť? No, tak tak takto.
2: Keď to berieme, že značky, tak je to... Jednoduchšia otázka, nie? Lebo to sú vždy ľudia, ktorí riadia značky. To znamená, že tam dochádza k tomu, že pokiaľ na začiatku, keď značka vzniká, je za ňou niekto brand manager, ktorý si uvedomuje, že on ten svoj, vlastne tú strategiu značky musí niekde napísať musí, musí niekde napísať tie východné body a to, čo z ňou urobil a čo sa stalo a tak ďalej, aby ten, kto to po ňom preberá, keď ju aj rebranduje alebo rilončuje, tak aby dodržiaval to, čo sa už stihlo vybudovať, aby tam bola tá kontinuitá. Ak sa toto deje, tak, tak značky fungujú, ale čo sa vlastne stáva je pre to, že toto sa nedeje. My nemáme kultúru budovania značiek, pretože ja som v marketingu 20 rokov a keď som ja začínala vtedy sa len ten marketing nejak tak akože začal, že to máme kopec podcastov, začal nejak tak akože ja keď som študovala marketing, ja ho ešte nemal kto učiť. Hej, čiže v podstate my nemáme tú kultúru, my, nemáme, my, my, my ešte úplne nevieme, ako, ako vlastne tie značky. A teraz hovorím, nie z krátkodobého hľadiska, ale fakt z toho konzistentného z hľadiska budovať. Že my tu máme maximálne 20 ročné značky, hej, ak nemyslím na tie značky ako Coca-Cola, ktorá je 100 rokov, ale to nie je výsledok Slovenska, že ona je tu 100 rokov. Čiže... čiže v podstate, ak sa toto naučíme, že, že trošku takej tej pokory a trošku tej systematickosti a analytickosti do toho dáme, že značka je prečo len ako nejaká hodnota, nehmotná hodnota, ktorú ja budujem, aj keď ju neviem sice chytiť, ale má svoje parametre, asociácie, má svoje vlastnosti a keď ich rešpektujem a, a, a nerobím to pre vlastné ego, že ja teraz chcem zo znač- so značkou urobiť niečo nové na tom trhu a na seba poukázať, ale robím to pre tú značku, tak potom robím e, prácu dobre a vtedy to funguje. Hej.
0: Anka, podľa teba, ktoré sú kľúčové atribúty tej dobrej komunikácie? Čo tam musí byť
1: jednoznačne? No, po prvé, tam musí byť dodržaná konzistencia, to znamená, že keď viem, čo je môj positioning a dlhodobo ho budujem, tak nemôžem ulietavať, bo to sa veľakrát tej komunikácii deje. A po druhé, tam musí byť naozaj dobrá kreatívna myšlienka, aby som dokázala zaujať toho spotrebiteľa, aby v tej mase komunikácii si ma všimol a si ma zapamätal, lebo to je dneska podľa mňa že veľmi ťažké. No a po tretie, musí tam byť dostatočný rozpočet a ak nie je dostatočný rozpočet, tak musí to byť dostatočne šikovne vymyslené aby si ten spotrebiteľ tú kreatívnu ideu na ten konzistentný positioning niekde mohol aj všimnúť, aby tam bola nejaká frekvencia, aby som ho zachytila na nejakom mieste, kde on sa nachádza. A toto je niekedy podľa mňa trošku podceňované, že firmy aj dajú veľký budget do komunikácie, ale urobia to tak nie uh, chcem povedať, že masovo, lebo masovo je to v poriadku, ale tak jednotvárne, tak štandardne. A nehľadajú možno také tie kreatívne cesty, že ako inak, kde inak. Uh, vieš, že ako keby nielen v tej kreatívnej idei byť kreatívny, ale v tom komunikačnom kanáli byť kreatívny. Ja ti poviem príklad, neviem, či môžem, vôc, to z našej vôc. dielne. Mali sme kliniku estetické medicíny Mazreku Medical, čo bola úplne maličká začínajúca klinika, ktorá prišla zúfala za nami, že ako mám preraziť na tomto saturovanom trhu, kde sa dávajú neskutočné peniaze do komunikácie, sú tam celebrity, sú tu x rokov na trhu, že čo ja mám robiť. No a teda okrem toho, že sme nastavili stratégiu, tak v rámci komunikácie a kampane, ktorú sme robili, keďže ten rozpočet bol obmedzený, nebolo to ešte, však nemala z čoho ešte ťažiť, tak sme urobili billboardovú kampaň s tým, že sme mali, je teraz neviem, že či... 5, 6 alebo 7 billboardov v Bratislave, ale takzvaný tzv. Marketing, mm. na miestach, kde sa nachádza zákazník a to je no, pred konkurenčnými klinikami. Mm-hmm. To znamená, že samozrejme, ono nebolo to vždy, že pred vchodom do danej konkurenčnej kliniky, ale v tom okolí, ako ten zákazník išiel do danej kliniky, tak našiel billboard aj na túto novú, ako keby mladú a, kliniku estetickej medicíny. A to bol jeden z mnohých kanálov, ktoré sa vtedy využili. Preklad potom tam bolo, čo sa veľmi využívalo, a to nebol ani komunikačný kanál, ale, sme nekomunikovali produkty, ktoré predáva, ale takzvanú metódu, jej prístup k tomu, ako sa pozerá na ženskú krásu. Čiže nehovorili sme o tom, že tu je botox značky XY napichneme ihlou, neviem ako a táto celebrita to mala, ale jednoducho sme rozprávali o tom, že tá klinika má svoju vlastnú metódu Ultimate Beauty Method, ktorá stojí na troch pilieroch a tak ďalej. A na tom sa postavila potom tá komunikačná kampaň a aj to kde sa to komunikovalo, ako sa o tom rozprávalo. Čiže to sú tak, aby ja som teda skrátila, také tri veci za mňa. Jedno je, že v tom, že raz, keď sa pre ten post- a teda mi funguje, tak v ňom byť konzistentný, prísť s kreatívnou ideou, ktorá naozaj zaujme a všimnú si ma a potom byť kreatívny aj v tom, kde komunikujem, v akom komunikačnom kanáli, akým spôsobom. Mm-hmm. Naďka,
0: ty keď píšeš alebo vy keď píšete tú marketingovú stratégiu, čo tam napíšete pí, ohľadom komunikačnej stratégie? Čo sú také tie základné body, že čo, čo tie značky musia mať marketingovej stratégii ohľadom komunikácie?
2: Poviem jednu vec, ktorá je podľa mňa taká aha, taký aha moment, že uh, keď tam máme teda to ako štvrté marketingové P, alebo teda jedno z tých štyroch komunikácií, aby som ho nedala do pozície štvrtého. Tak ako úplne prvé povieme, dobre, v stratégii, sme si určili takéto uh, vlastne, že prečo, ako, čo. Máme asi takýto obsah, budeme sa venovať týmto témam. a Teraz tie témy my zoberieme a povieme, 50% celkového vášho obsahu komunikácie budete venovať značke a tejto téme. Napríklad, teraz to hovorím, hej, 30% budete venovať ja neviem, produktom a to týmto a v takejto téme takto a zvyšok budete venovať o svete a budete robiť PR tému e, vašej kategórie, lebo ešte nie je známa a budete to robiť takto. Napríklad nejakú prevenciu, hej? Ne, príklad, Napríklad hej, hej, nejakú spoločenskú tému. Áno, hypoteticky. Čiže, pardon, čiže v podstate e, z tých 100% celého môjho obsahu, ktorý ja robím, ešte nehovorím cez ktorý kanál, ako často, vôbec, 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 vôbec iba poviem a rozdelím, že pri každom vašom výstupe, alebo keď briefujete agentúru, alebo pri akomkoľvek rozmýšľaní, dbajte na to, aby ste tento pomer nezabudli. To sa týka napríklad aj web stránky, obsahu na web stránke. Potrebujete tam mať 50% značka, 30% tie produkty a zvyšok teda tá osveta. To som prezala naozaj príklad. Nie je to žiadna... Pomer môže byť uh-huh. Nie je to žiadne návod ani nič, aby ma niekto nebral uh, za slovo. To znamená, že toto je ako úplne prvé, čo robíme, lebo Častokrát sa tá komunikácia zužuje. Zužuje sa uh, v podstate buď len vo väčšine prípadov na produktovú komunikáciu, čiže len predávam, tlačím a hovorím o sebe. Toho zákazníka svojho a spotriteľa vôbec nevnímam. Hovorím len o tom, aký ja som úžasný, aké mám úžasné produkty, jak úžasne predávam, jak čerstvo predávam, jak lacno predávam, jak neviem, ako predávam. Čiže uh, zabude sa na to, že vlastne máme tú marketingovú koncepciu, že treba zaka- začať teda od toho zákaz no toto rozdelenie tých tém mi to aspoň nejakým
1: spôsobom zaručuje, že to je jedna z tých vecí napríklad, ktorú riešime. A potom tam v podstate, keď máme, že vieme, čo komunikujeme, tak hovoríme o tom, ako to má vyzerať, že sa vyjadrujeme ako k tomuto vizuálnu. To nie je na úrovni toho, že prichádzame s grafickými návrhmi, ale na úrovni toho, že tá značka potrebuje byť konzistentná nielen v slove, ale aj v obraze. Aj zoberme si príklad Tommy Hilfinger, pozrieme sa na ich fotky, nemusí tam byť logo, ale všetci vieme, že Barbie je to, to Barbie, hej, pracne, alebo nejaký filter, alebo niečo, čím je tá značka špecifická. Že riešime dosť v rámci komunikácie ten obraz, aby klient pochopil, prečo je ten obraz dôležitý. No a potom riešime tie komunikačné kanály, kedy presne hovoríme, že kde v ktorých komunikačných kanáloch, na to inak používame 360 stupňovú komunikáciu. Áno, máme, tam už. máme to tu, hej, 360ka. Používame takú elipsu, takú elipsu, ktorú máme pekne rozdelenú a tam v podstate robíme to, že ešte aj tie témy, ktoré Náďa spomenula, že sú tri, tak každú jednu riešime, v ktorom komunikačnom kanáli by mala byť ako keby podchytená a komunikovaná. No a potom robíme nejaký taký vlastne komunikačný plán na jeden rok pre toho klienta, aby chápal, akú tému v kanále, s akou frekvenciou, aké treba, tak aj s budgetom, v podstate, aby sa v tom celom vyznal a bolo to pre neho uchopiteľné.
2: Čo ja by som ale doplňal, lebo mi to nedá, je, že vždy to robíme v mixe. Mm. To znamená, že my nepríjme, nerobíme komunikáciu, my už predtým vieme, ako vyzerá portfólio, aké sú úlohy jednotlivých produktových radov, aký majú insight a ako sa oni komunikujú, lebo inak ako komunikujem značku hore, tak... To strategické nastavenie, ale ja to potrebujem zdrolovať dole na portfólio, aby mi to fungovalo takto synergicky, aby mi produkty budovali značku a značka budovala produkty, či už to sa brandy alebo len produktové rady, čiže vlastne už aj to sa mi v tej komunikácii potom odrazí. Hej, a napríklad uh, Ultimate Beauty Method, keď viem, že mám nejakú metódu, ktorú som si trademarkovala, aj to ja v tej komunikácii musím ošetriť, aké tam má miesto a kde bude, akým spôsobom sa to prejaví. Čiže ja v tej komunikácii riešim aj veľa z tých iných P a, a preto je to mix, že ja si to
1: spolu. Ale no, to hlavne niekedy vráti na začiatok. Takže my pri komunikácii zistíme, že no ale v portfóliu je problém a musíme sa k nemu vrátiť. Ani, lebo zistíme, že niečo sme urobili moc komplikované alebo nezrozumiteľné alebo neviem ako a vlastne ťa to vráti na začiatok. Takže toto je ako keby čaro toho strategického uvažovania, že to nie je, že urobím prvé, druhé, tretie, čtvrté, hotovo, Ani, ale že ty vlastne sa stále presne. vrácia, že si robíš takú tú skúšku správnosti, či ti to celé bude navzájom fungovať. Či to portfolio, ktoré si si vymyslela v tej komunikácii, je reálne odkomunikovať. A ste vy v tomto
0: kontekste fanúšičkami merania? merania Aha. a efektivity? Či to nenabúrava celú túto
1: marketingovú stratégiu
0: a nevyvoláva paniku?
1: Nie, ono to musí byť merané, len tam je bachaná to, že stratégia sa nedá merať krátkodobo. Že, keď neskorujem stratégiu, ja nemám výsledky za 3 mesiace, ja mám výsledky najskôr za rok. Čiže my, keď robíme v rámci stratégie ciele, ktoré sú presne to, že klient by si vedel povedať, či mu to teda splnilo to, čo chcel, tak robíme krátkodobe, to je jeden rok, a potom robíme dlhodobe 3 až 5 rokov. Uh-huh. A v podstate aj teraz máme klientov, ktorí po tých 3, 4, 5 rokoch sa vracajú a dávajú nám, dávajú nám tú spätnú väzbu. Lebo jedna vec je, že vy to viete akože napumpovať, keď aj do tej komunikácie správne nainvestujete a aj to zacielíte, tak jednorázovo krátkodobo to vie vyletiť. vyletieť. Ale otázka je, a to je tá najväčšia úloha tej stratégie, aby bola dlhodobo funkčná, to je za tých 3 až 5 rokov, keď vieme povedať áno. No. A to je také
2: krásne, keď uh, tí klienti už majú tú stratégiu, keďže my sme na trhu už nejakých 6 rokov a teraz sa vrátia späť a povedia, aký sme radi, že ju máme, lebo po troch rokoch to vieme zhodnotiť, čo by sme nikdy v živote neurobili, lebo človek ide a maká a napreduje a že my sme si to fakt tak tam napísali a to naozaj tak je a pozrite sa, čo nám hovoria na nás spotraviteľe, alebo pozrite, už sme otvorili tú showroom, ktorá bola nedosiahnutelná, alebo už sa nám podarilo to a to. Ja netvrdím, že je to len vďaka stratégii, lebo tam je veľká váha toho, ako je tá stratégia implementovaná a tak ďalej, tak ďalej. Ale v rámci tej stratégie sa to robí proste vedome a ja si
0: dovolím tvrdiť, že istejšie. Počúvajú klienti aj na také vaše rady, že že netreba robiť paniku a zmetky, keď niečo aktuálne nevíde dobre v nejakom meraní a nemeniť hneď celú stratégiu a neprekopávať ju zbytočne, respektíve, že kedy áno?
2: No, stratégia má také konštanty a premenné (laughs) a môžeš do...
1: <laughs> Neviem, čo myslíš, ale ja no. myslím na to, no. čo ja by som povedala, no, no, že v podstate ono to vždy funguje, takže my urobíme strategiu, ktorá je na tých 3 až 5 rokov, tak. ideálne 5, ale potom je tam, každý rok by sa mal, by sa mal robiť plán. To znamená, že adaptuješ tú stratégiu na aktuálne podmienky, lebo áno, keď sa stane niečo typu COVID, alebo vojna na Ukrajine, tak je potrebné si sadnúť a povedať si, OK, to, čo sme si nastavili, sedí to, nesedí to v aktuálnych podmienkách, čo potrebujem zmeniť A tí klienti. No, je to rôznorodé. Ono vo väčšine prípadoch e, im veľmi tá stratégia pomáha práve v tom rozhodovaní, že keď nastane kríza, tak oni vedia, nad čím majú rozmýšľať, Ke keď nemajú stratégiu, vtedy nastáva tá panika. Že toto sa nám vlastne však mm-hmm. mali sme ten Covid aj vojnu na Ukrajine za sebou veľmi silne s našimi klientami, ktorí sú s nami už dlho, a to bolo presne to, čo nám hovorili, že vďaka tomu oni vôbec vedeli si sadnúť a rozmýšľať nad tým, čo mám zmeniť, čo nemám zmeniť, v čom pokračujem, v čom nepokračujem, že prispôsobili to danej situácii. Že nie je niečo, čo je vytiesané do kameňa a nemenné. Je to niečo, čo nám dáva takéže pevné základy a smerovanie cesty, ale keď je potrebné na chvíľku z tej cesty odbočiť, lebo, neviem, cesta sa búra, alebo opravuje, alebo dáčo, no tak robím odbočko, vrátim mm-hmm. sa nazpäť. Hej, že najhoršie na tom to, keď tá firma a to sa veľakrát stáva, nevie kam ide, nevie čo chce, nevie prečo to tak robi, a tak akože striela ho kus pokus, no a potom to nefunguje. Potom, potom vzniká ten chaos. Alebo Stratégia je v podstate
2: o tom, že používame to myslenie minulé, čiže nejaká analýza. Rešpektujem to, čo sa deje teraz na trhu, ale zároveň používam aj budúce myslenie. Čiže keď sa robí stratégia na 3 až 5 rokov, tak ja tam napríklad spíšem aj potenciál tej spoločnosti. A keď príde kríza, tak tá, tá, tá firma len príde a zoberie ten papierik, alebo tú stratégia pozrie sa, aha, takéto to máme možnosti. Sedí nám niečo na túto krízu, vieme to hneď vyťahnuť zo šuflíka? No vieme, lebo to spojíme, a už to ide. Ale keď ja trest, paniku a v podstate nemám ani nič, že ja neviem, kto som, prečo som, kam idem, pre koho, čo, toto, to, tak ja vlastne neviem ani rýchlo rozhodovať, ako to rýchlo zmeniť. Hej, to je ten paradox.
0: Ako sa pozeráte na spoločenské témy, ktoré firmy v posledných už rokoch, tak by sme to mohli nazvať, rady komunikujú vo svojich mm-hmm. konceptoch. ma ale hlavne váš pohľad na to, ako, ako tieto spoločenské témy vlastne korelujú s ich produktami, s ich službami alebo mm-hmm. s ich brandom.
2: Čiže myslíš LGBTI a myslíš... Napríklad ekologické zelenu. témy ja, rôzne... ja, ja mám na to taký ako, že, ale to je môj súkromný názor marketera, že pokiaľ uh, to naozaj vyplýva z DNA, pričom DNA jedna... DNA značky, alebo st- sa definuje inéč aj v stratégii, je nemená. To je tá konštanta, ktorú som tu spomínal, To je niečo, čo nemôžem zmeniť na za žiadnych okolností. Ak by som to mal zmeniť, musím mať inú značku. Takže ak mám v DNA niečo takéto, tak potom áno, pod do toho, rob okolo toho obsah, rob osvetu, informuj žito, hej? Lebo pokiaľ to má byť len niečo, čo využívam takticky na tak nejaký trend ako trend, je to ako ten spotrebiteľ to prekukne. Spotrebitelia sú múdri, sú vzdelaní, sú sčítaní. Máme sociálne siete, kde jednoducho sú streamy a ľudia, čo sa zaoberajú ja neviem, ekológiou, alebo zaoberajú sa ja neviem, fashion biznisom a tým, ako nám uh, vlastne fashion ovplyvňuje uh, vlastne na, našu zem, tak, tak vlastne oni nám povedia tú pravdu. Hej? A teraz my, keď ako nejakí reťazec si povieme, že, ako, že tu budeme rozprávať o a tak ďalej, to niekde vyplynie, vypl- 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 že že to tak vôbec nie je. Takže ja som zastanca toho, že pokiaľ to mám DNA, myslím to vážne, je to súčasťou mojej značky, tak to robím a robím to dobre, konzistentne a posúvam tú osvetu. Ak to tam nemám, tak môžem sa k tomu len vyjadriť, že robím niečo preto, aby alebo rešpektujem to takto a to som zmenil, alebo proste podporiem to z toho a z toho
1: dôvodu, ale nerobím si na tom akože veľkú kampaň. Ja by som možno k tomu ešte povedala, oh, že značky dneska, hlavne tie veľké, majú tú moc otvárať spoločenské mm. témy, ktoré sú inak pod pokrievkou a menšie značky alebo bežní ľudia sa boja o nich rozprávať. A z tohto pohľadu sa mi zdá vhodné, ak dané značky jednotlivé témy otvárajú a o nich rozprávajú. Ale musí to byť to, mm. podporím to, čo hovorí Náďa, akoby uveriteľné, lebo keď mi, teraz neviem rýchlo si nejaký zlý príklad, rozmýšľam nad zlým príkladom. No, <laughs> Uh, hej, áno, sa som skôr z takých tých lokálnych pomerov, no. ale v kvázi aj H&M je dobrý príklad z pohľadu toho, že všetci vieme, že to vyrábajú všetky tie uh, 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 handry, oblečenie, <súrť> uh, neviem kde v Indii, v Bangladeši alebo kde a robia to vo veľkom a potom to, čo sa tvária, že recyklujú, tak spalujú niekde v spalovniach. A je to také nie veľmi uveriteľné, že hej, prečo by to oni mali robiť, tak tam mi to zmysel nedáva. Na druhej strane, keď, neviem príklad, absolút vodky, keď svojho sú mm-hmm. prišla s tou reklamou o tom, že byť iný je v poriadku, hej. Tak bez ohľadu na to, ako okolo toho bola diskusia veľká, tak za mňa to urobilo veľmi dobrú prácu v tom, že otvorilo tú tému. A to, že tam bolo veľa hejtov, je tiež v poriadku, lebo to je prirodzené, keď sa taká citlivá téma otvorí, ale tá značka bolo to vtedy relevantné pre nie, lebo má vo svojom DNA o takých veciach rozprávať. Bolo to urobené veľmi, veľmi šikovne tá kampaň a v podstate rozprudila tú celospoolečenskú debatu. A za mňa je to v takomto prípade v poriadku. Mm-hmm. Že musí sa veľmi citli- pristupovať k tomu, že či má značka právo o danej téme hovoriť, či je to pre ňu uveriteľné a ak áno, tak kľudne nech to robí, lebo áno, oni sú tí, ktorí vedia inšpirovať, vedia ovplyvniť tú spoločnosť a keď sa to robí s tým dobrom na konci dňa, tak prečo nie? Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do podcastu
0: Stratégie OK 360 stupňov. Vidím, že o marketingovej stratégii, komunikačnej stratégii by sme mohli hovoriť ešte veľmi dlho. No, tak si to necháme na konferenciu, dobre? No, presne tak. tak. Tak príďte. Tešíme uh, sa v oktobri. Uh, tak. Uh, Anka Sabolová, Nadia Kacera, zakladateľky marketingovej agentúry Levosfer. Ďakujeme pekne. Dovidenia.
1: Ďakujeme, dovidenia. dovidenia.